0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemer. Léo Brech et Eric Labrecq, qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. En 2005, Didi Blanchard et sa fille Gypsy Rose sont devenues les coqueluches de l'Amérique en tant que sinistrées de l'ouragan Katrina. À elles deux, elles forment un duo mère et fille attachant et chaleureux malgré leur parcours dramatique. Gypsy Rose est atteinte de nombreuses pathologies graves, ne se déplace qu'en fauteuil roulant et est entièrement dépendante de sa maman, une femme battante et dévouée. Mais dix ans plus tard, le pays se réveille avec une nouvelle aussi horrifiante que choquante. Dans la vie de Didi et Gypsy Rose, tout n'a été que tromperie, gros mensonge et arnaque. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi cette affaire criminelle, aussi cruelle qu'étrange, qui a mobilisé les médias du monde entier. 14 juin 2015, comté de Green, Missouri. Tout le paisible quartier pavillonnaire de Springfield est encerclé. Les voisins, attroupés derrière la barrière jaune avec la mention « Crime Scene, do not cross », lancent des regards inquiets en direction de la maison où plusieurs policiers font d'incessants allers-retours, la mine grave et sombre. Quelques minutes plus tard, les habitants de Springfield voient surgir un corps massif installé sur un brancard et couvert d'un sac noir. Certaines voisines devinent déjà de qui il s'agit. Didi. Cette pauvre Didi Blanchard. Oh non, pas elle. Elle ne méritait pas une telle fin. Quel monstre a pu commettre une chose pareille Mais où est passée sa pauvre fille Où est passée Gypsy Rose Justement, pas de traces de Gypsy Rose. Indissociable de sa mère, inséparable. Son fauteuil roulant et son déambulateur sont pourtant bien là placés dans un angle de la salle de bain où les bouteilles de shampoing et de bain moussant, les flacons de médicaments ont été répandus par terre, formant une grande flaque glissante. Dehors, les questions se bousculent sur les lèvres de leurs amis et voisins. Gypsy a-t-elle été kidnappée Assassinée comme sa pauvre mère et son corps jeté quelque part Sinon, comment expliquer son absence de la maison Tout le monde à Springfield c'est que la jeune fille est lourdement handicapée, entièrement dépendante de sa maman. À l'intérieur du pavillon où la police scientifique a pris le relais règne un grand désordre, comme si le ménage n'a pas été fait pendant des années. Partout, depuis le hall jusqu'à la cuisine et les chambres, s'empilent des sacs poubelles remplis de vêtements de bébés et de petites filles, des sacs de voyage, des boîtes de céréales, des bouteilles de lait vides, des aliments surgelés oubliés sur le plan de travail et qui à présent dégage une forte odeur de nourriture avariée. De l'électroménager flambant neuf, dont un nombre incalculable encore dans les cartons. Même constat dans les deux salles de bain où des sacs plastiques remplis de produits de beauté et de toilettes, de déguisements d'Halloween, de médicaments, de seringues, de protéines en poudre, arrivent jusqu'au plafond, obstruant les fenêtres et bouchant tout passage d'air libre. Quelques jours plus tard, la police du Missouri reçoit l'appel de ses homologues de l'État du Wisconsin. Gypsy Rose Blanchard a été retrouvée, saine et sauve. Maternité de Golden Meadow, Louisiane, 1993 L'accouchement a été difficile, mais dès qu'on lui a mis sa petite-fille dans les bras, Claudine en est tombée instantanément amoureuse. « Regarde, maman, comme elle est minuscule !» Devant la porte de la chambre, Emma Gisclair, la grand-mère, est en extase. Seule ombre au tableau, Rod, le papa, ne s'est pas manifesté mais a préféré envoyer à la place un grand bouquet de fleurs et une peluche rose avec le carton « Welcome home, Gypsy Rose ». Il aurait pu faire l'effort de venir tout de même, Grogna en prenant sa nouvelle petite fille dans ses bras. Claudine, les traits tirés et le regard fatigué, poussent un soupir. « Enfin, maman, tu sais très bien qu'il travaille dur. »« Il travaille dur, » répète sa mère. Sarcastique, en agitant la tête comme si sa fille disait des bêtises. « J'ai toujours dit que ce mariage n'avait rien de bon et qu'il te mènerait droit au mur. » Dans cette chambre de maternité ensoleillée et décorée de ballons roses provenant de tous les frères et sœurs de Claudine, l'atmosphère devient de plus en plus pesante et morose. C'est toujours ainsi, même pour un moment censé être idyllique comme celui-ci. Quand Claudine se retrouve en tête à tête avec sa mère ne serait-ce que pour quelques minutes, les vieilles rancunes et les reproches ne peuvent s'empêcher de prendre le pas sur tout le reste. Claudine Pitre, que tout le monde appelle affectueusement Didi, est née en 1967 à Chuck Bay, en Louisiane. C'est la cadette d'une famille de six enfants. Ses parents sont Claude-Anthony Pitre et Emma Lois Gisclair. Après le divorce des parents, les enfants Pitre déménagent avec leur mère dans une nouvelle maison à Golden Meadow. Petite, Didier est très choyée et couvée par sa mère dont elle est la préférée, une relation qui va devenir de plus en plus abusive et toxique au fil du temps. Alors qu'à la 24 ans, en 1991, Claudine fait la rencontre de Rod Blanchard, de 8 ans son cadet. Ils tombent très amoureux l'un de l'autre. Rod est un jeune homme blond, fluet, très responsable et dévoué envers Claudine. Elle est une grande et imposante jeune femme aux cheveux noirs, épais et bouclés. Rod travaille dans un garage automobile tout en continuant ses études. Didi est aide-soignante dans une maison de repos pour personnes âgées. La famille et surtout la mère de cette dernière ne voient pas d'un très bon œil cette relation. Emma, matriarche dominante qui a toujours su se faire obéir aux doigts et à l'œil par ses enfants, ne conçoit pas que sa cadette et sa préférée puissent agir comme une gamine et esservolée. Didi tombe rapidement enceinte de son petit ami, qui accueille cette nouvelle avec un mélange de joie et d'appréhension. Il n'a que 18 ans, c'est un peu trop tôt, mais Didi refuse catégoriquement d'avorter. C'est contre ses valeurs et ses principes. Rod et Dee décident de nommer leur bébé Gypsy Rose, parce que la maman aime le prénom de Gypsy et que le papa est un fan du groupe de rock Guns N' Roses. Pourtant, cette naissance censée consolider leur relation ne fera qu'empirer les choses. Le jeune couple bat déjà de l'aile. D'un tempérament violent et inquisiteur, Didi ne peut s'empêcher d'espionner son mari. Le soupçonne même d'avoir une relation derrière son dos. Les querelles de plus en plus violentes deviennent leur quotidien. Exaspéré, conscient d'avoir fait le mauvais choix, Rod finit par quitter Didi, tant elle est devenue invivable. Quelques semaines plus tard, le divorce est prononcé. Pendant très longtemps, Didi n'a de cesse de harceler son ex dans l'espoir de le faire revenir, mais Rod lui résiste. Il continue néanmoins de lui envoyer régulièrement de l'argent et des cadeaux à l'occasion des anniversaires et Noël pour la petite Gypsy Rose. Incapable de couvrir seul tous les frais de l'appartement et les dépenses quotidiennes, Didi et son enfant retournent vivre chez Emma. La jeune femme sait que la cohabitation avec sa mère ne sera pas un long fleuve tranquille. D'autant plus que maintenant, elle a de quoi la sermonner à longueur de journée sur ses mauvais choix, sur le fait qu'elle n'écoute jamais, sur son manque de discernement et ses échecs de vie. Les heures à rallonge passées à l'hôpital, les gardes, les patients âgés et difficiles font détester chaque jour un peu plus son existence à Didi. De retour à la maison, les reproches de sa mère prennent le relais. « Quand on n'est pas capable de s'occuper correctement d'un enfant, on n'en fait pas. Il suffit de ne pas ouvrir ses jambes. » Martel Emma, un biberon de lait à la main. Dans sa chambre d'adolescente qu'elle a retrouvée après son divorce, Didi berce Gypsy Rose dans ses bras pour l'endormir. Tu es ma seule raison de vivre, Gypsy. Je n'ai que toi et tu n'as que moi dans ce monde. Tu es encore petite, mais je sais que tu comprends. » Âgée de 26 ans, Didi en paraît le double. Depuis que son mari l'a quittée, elle a pris beaucoup de poids et toute coquetterie l'a quittée. Elle s'habille désormais comme une pauvre mère de famille sans ressources, piochant dans la garde-robe de ses sœurs ou de ses amis. Son manque flagrant d'argent commence à l'obséder jour et nuit. Son salaire d'aide-soignante est à peine suffisant pour couvrir les besoins du bébé. Alors Didi commence à contracter des crédits à gauche et à droite. Des dettes qui vont bientôt commencer à s'accumuler. Cela va à un tel train qu'elle est désormais contrainte d'emprunter chez les uns pour rembourser les autres. Un cercle infernal dont elle ne voit plus d'issue. Un jour, alors qu'elle vient à peine de commencer son travail, elle est abordée puis arrêtée par deux officiers de police. Le motif Versement de chèques en bois, mais pas seulement. Un de ses oncles l'accuse aussi de lui avoir volé une somme d'argent de sa maison. Didi bredouille des excuses, nie tous les faits, et est finalement embarqué par la police devant tout le personnel de la maison de repos qui assiste impuissant à cette scène pathétique. L'expérience carcérale, bien que brève, la traumatise à long terme. À sa sortie, Didi doit faire face à l'hostilité familiale à son égard, à commencer par sa mère qui ne lésine pas sur les mots blessants pour la rabaisser davantage. « Tu as volé ton oncle. Tu nous as couverts de honte devant toute la famille. Tu es la pire erreur de ma vie après ton père », lui dit-elle sèchement quand elle vient la chercher à la prison pour femme de Chuckley. Devenue une sorte d'indésirable dans sa famille, contrainte de vivre au crochet de sa mère à Cariâtre après la perte de son emploi, Didi ne trouve du réconfort qu'auprès de sa petite fille qu'elle commence à couver et surprotéger de façon excessive. C'est probablement à partir de cette période que les choses vont commencer à se compliquer. Gypsy Rose est une enfant fragile qui devient la source d'appréhension quotidienne de sa mère. Sa respiration est beaucoup trop profonde quand elle dort. Didi est convaincue qu'elle souffre d'apnée du sommeil et la présente à plusieurs pédiatres. Malgré de nombreuses nuitées à l'hôpital où le sommeil de la petite Gypsy est contrôlé par un moniteur de sommeil, le médecin traitant ne détecte rien du tout et décide qu'elle peut quitter l'unité de soins. Didi en est mortifié. « C'est moi la mère, je sais qu'elle souffre, et à votre avis j'en ai rien à faire. » Tempête-t-elle dans l'unité pédiatrique. Les années qui suivent, Gypsy passe le plus clair de son temps chez différents médecins à la recherche d'une potentielle maladie. Didi, qui n'a plus repris d'emploi depuis son épisode carcéral, ne vit plus que pour cela. Alors qu'elle a 7 ou 8 ans, Gypsy tombe de son vélo et s'entaille une jambe. L'accident, bien que minime, est très dramatisé par la mère qui demande au médecin de lui fournir un fauteuil roulant car elle aurait des difficultés à marcher. Le médecin, qui fait le bandage à Gypsy, tente tant bien que mal de dédramatiser la situation. Voyons, Madame Blanchard, ce n'est qu'un petit accident. Les enfants font souvent des chutes de vélo. Je vous assure qu'elle n'a nullement besoin de chaise roulante. Et moi, je vous dis que si !» Rétorque Didi, une main protectrice posée sur l'épaule de Gypsy. Gypsy ne quitte plus la chaise roulante, même après que sa blessure à la jambe est complètement cicatrisée et qu'elle pouvait parfaitement marcher. Mais sa mère ne veut rien entendre. Pendant toute cette période, Didi n'a eu cesse d'observer les regards apitoyés et indulgents lancés par les gens dans les lieux publics. De parfaits inconnus se sont arrêtés plus d'une fois pour demander avec un intérêt sincère de quoi souffre la petite. Et au lieu de parler de la chute en bicyclette, la maman évoque un trouble chromosomique non spécifié qu'on vient de lui dépister, qui atteint son système nerveux et lui fait perdre peu à peu ses capacités cérébrales. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Pour la première fois, elle ne passe pas inaperçue. Pour la première fois, les gens semblent s'intéresser à elle, s'apitoyer sur elle. Il est évident qu'avec une telle charge émotionnelle, l'état de Gypsy Rose empire. À présent, il lui faut utiliser un déambulateur à l'intérieur de la maison pour circuler d'une pièce à l'autre, toujours assistée par sa mère, attentive à ses moindres mouvements. Gypsy commence à perdre aussi beaucoup de poids et doit être nourrie à l'aide d'une sonde car Didi pense que mâcher des aliments durs pourrait lui être fatal. Mais ce n'est pas tout, elle obtient également des médecins à ce que sa fille reçoive un traitement lourd contre des crises épisodiques d'épilepsie. Elle la soumet aussi à un régime alimentaire pour diabétique de type A et commence à lui injecter régulièrement des doses d'insuline quotidienne, bien que son pancréas marche très bien. Le traitement fait perdre toute sa dentition à Gypsy, qui ne peut désormais absorber que des aliments liquéfiés ou lyophilisés. Les placards de la salle de bain, ceux des chambres et bientôt ceux de la cuisine commencent à se remplir de boîtes de médicaments, de seringues jetables, de compresses, de thermomètres, sondes, bouteilles d'oxygène, pochons de sérum, etc. La vie de Didi ne tourne plus qu'autour de la santé fragile de sa fille, les visites à l'hôpital, les laboratoires d'analyse sanguine, les séances de kinésithérapie aquatique. Gypsy Rose est une fille constamment fluette et palichonne. Pourtant, elle arbore un sourire d'une candeur attendrissante et semble faire face à la maladie avec la ténacité et l'endurance d'une personne déjà adulte. Déscolarisée juste après la classe de CP, ou la maternelle comme le veut une autre version, Didi décide d'ores et déjà qu'il est hors de question qu'elle retourne à l'école, puisque Gypsy n'a pas les capacités intellectuelles suffisantes pour suivre les cours comme les autres enfants de son âge. Didi se charge elle-même de l'enseigner à domicile. Une décision saluée positivement par les anciennes éducatrices de sa fille, qui jugent sa décision sage et pleine de bon sens. Didi est dès lors perçue comme une mère courage, dévouée corps et âme à sa fille malade qu'elle ne quitte pas d'une semelle, toujours là pour répondre au moindre de ses besoins. Il est presque même difficile de dissocier ce duo mère et fille, pourtant plein de contraste, avec Didi, grande et massive, avec une crinière de cheveux noirs bouclés et lâchée autour de son visage poupin et charmant, et la minuscule Gypsy Rose. Glabre, pâle, les jambes en forme d'allumettes et ce sourire solaire qui ne la quitte jamais comme un défi lancé à la vie. En 2001, Didi doit encore affronter un défi de taille. Sa mère, avec qui elle ne s'est jamais entendue, est victime d'un accident vasculaire qui la paralyse à moitié et la contraint à rester sur un fauteuil roulant. Femme dominante à la langue de vipère toute sa vie, Emma Gisclaire, Frustrée par sa paralysie soudaine, ne décolère plus. Elle sait qu'elle est désormais à la merci de Didi, qui est d'ailleurs la seule vacante pour s'occuper d'elle, car le reste de sa fratrie travaille, ou n'habite plus la Louisiane. Didi se retrouve avec deux malades sur les bras, une jeune et une âgée. Si s'occuper de Gypsy est devenu comme une seconde nature chez elle, en revanche, devenir la garde malade de sa mère ne l'enchante guère. Il arrive qu'Emma passe des journées entières sans personne pour lui donner sa douche. Lui changer sa couche, lui préparer ses repas et la conduire entre son lit et son fauteuil d'invalide. Elle lui arrive de passer des heures à hurler le nom de sa fille assise pourtant dans la pièce voisine, sans avoir de réponse. Ce n'est souvent qu'à la quatrième ou cinquième tentative que Didi daigne enfin se montrer dans sa chambre, un étrange petit sourire satisfait sur les lèvres. « Didi, nom d'un chien, te voilà Une pauvre mère est obligée de crier pour se faire entendre !» lui reproche la vieille femme essoufflée. Hum, « Ça ne sent pas la rose dans cette chambre. Maman, ne dis pas que tu l'as encore fait dans tes affaires. » dit doucement Didi, les yeux rétrécis. Emma, rouge de honte et de colère, prend l'air penaud des chiens battus. « Tout ça parce que madame refuse de porter sa couche et nous épargner sa merde. »« Didi, ma chérie, je t'en prie. » Le ton suppliant de va mal, maman. On dirait une mauvaise actrice de porno qui a mal appris son script. Tout en se pinçant le nez d'un air dégoûté, Didi s'approche de sa mère, la fait pivoter sans ménagement de l'autre côté de son lit et voit le constat. « Eh bien, reste-y » Elle quitte la chambre en claquant la porte. Emma Giscler décède quelques mois plus tard des suites de sa maladie. Le jour de l'enterrement, Didi est mise de côté et certains de ses frères et sœurs ne lui adressent même pas la parole. Il faut dire que tous sont persuadés qu'elle a assassiné leur mère impotente en la laissant volontairement mourir de faim. L'autopsie atteste pourtant « mort naturelle » des suites d'une pathologie. En août 2005, les États-Unis connaissent l'un de ces pires épisodes de catastrophe naturelle lorsque le sud du pays est foudroyé par l'ouragan Katrina. La Louisiane est la plus touchée, entièrement dévastée et immergée sous les eaux de pluie torrentielles. Didier et Gypsy Blanchard comptent parmi les milliers de sinistrés et de déplacés de la catastrophe. Leur maison a été entièrement saccagée après le passage de l'ouragan. Il ne leur reste plus rien, pas même une seule couverture. Par égard pour la condition de santé de Gypsy, mère et fille sont conduites en hélicoptère dans un refuge pour enfants à besoins spéciaux, situé à Covington, où elles sont rapidement prises en charge par les secouristes et l'équipe médicale sur place. Didi, qui est volontiers loquace et aimable, sympathise rapidement avec l'un de ses médecins. Elle ne manque pas de lui confier que tous les dossiers médicaux de Gypsy, y compris son acte de naissance, ont tous été détruits après l'inondation. Ce pédiatre, qui est attendri par la pugnacité de cette mère restée seule au monde avec sa fille, promet de tout faire son possible pour qu'elle puisse avoir un toit. Il suggère à Didi de partir s'installer dans le Missouri. Didi accepte la proposition et un mois plus tard, elle s'envole avec sa fille à Springfield. Grâce aux nombreuses aides financières provenant d'associations caritatives pour enfants handicapés, Didi et Gypsy s'installent dans un joli pavillon meublé de la banlieue résidentielle de Springfield. C'est un événement fêté et retransmis par les chaînes de télévision locales. Quand elles sont interviewées, elles racontent avec émotion « Je pense que les rêves peuvent devenir réalité. Oui, je le crois fermement à présent. C'est ce qui nous est arrivé en arrivant au Missouri. Tout le monde nous aime, nous couvre, nous entoure. Comme une seconde famille. » Une vraie famille. Nous avons quitté la Louisiane dans des conditions épouvantables, sans savoir que le Seigneur nous réservait un bien meilleur cadeau. Je ne retournerai plus jamais là-bas. La vie de Gypsy et la mienne sont dorénavant liées à Springfield. Nous avons une belle maison avec une grande salle de bain rien que pour moi, avec un jacuzzi pour pouvoir masser mes jambes. Nous avons aussi une rampe pour que je puisse me déplacer facilement en fauteuil roulant et puis je peux atteindre les interrupteurs, chose que je ne pouvais pas faire dans notre ancienne maison en Louisiane. Didi répète à qui veut l'entendre que sa fille adolescente est atteinte de leucémie, d'asthme, de dystrophie musculaire, de diabète et a les capacités mentales d'un enfant de 7 ans suite à de nombreux dommages cérébraux. Le voisinage est rapidement séduit par la maman et sa fille. Elles sont toutes les deux très solaires, souriantes, aimables et s'expriment avec les inflexions douces et enjoleuses de la Nouvelle Orléans. Gypsy Rose en particulier retient l'attention de tout le monde. Son gros sourire est denté, sa voix aiguë et au perché, son bavardage candide, mais surtout, son optimisme et sa dignité face à ses nombreuses pathologies forcent le respect. Elle ne se plaint jamais et, est au contraire, toujours reconnaissante et positive. Gypsy porte constamment des chapeaux ou des perruques pour couvrir son crâne glabre des suites de nombreuses séances de chimiothérapie. Sa mère, d'ailleurs, lui rase le crâne dès que ses cheveux commencent à repousser afin de lui épargner le traumatisme de les voir tomber. Aléa Woodmancy, fille de la voisine immédiate, craque littéralement devant Gypsy Rose. Une solide et tendre amitié se noue entre elles rapidement. Aléa propose le jour même de maquiller Gypsy. Installées toutes les deux dans la salle de bain neuve, elles se font des confidences. « Je n'ai pas connu mon papa, c'est toujours maman qui s'est occupée de moi », déclare Gypsy de sa voix de bébé. Je n'ai connu le mien que brièvement. C'était un homme très violent. Un jour, ma mère nous a mis dans la voiture et nous avons quitté le Wyoming pour venir ici. Gypsy fait une moue attendrie, les yeux rendus globuleux par ses gros verres de lunettes. Elle pose une main réconfortante sur celle d'Aléa. Nous sommes des nanas géniales, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, déclare cette dernière en jetant un clin d'œil à son ami. Voilà, c'est fini. Aléa place un miroir devant elle. « Regarde comme tu es belle, Gypsy. » Cette dernière ne peut s'empêcher d'en lasser Alia. « Appelle-moi ici C'est plus simple que Alia. »« D'accord, » glousse joyeusement Gypsy. La nouvelle vie de Didi et sa fille s'organise paisiblement à Springfield. Partout où elles vont, elles sont célébrées comme des vedettes. Les invitations pleuvent de toutes parts et des plateaux de repas arrivent chaque jour à leurs portes afin d'épargner à Didi la contrainte de cuisiner. Quand elles sont en dehors de la maison à l'occasion d'un barbecue ou un pique-nique chez les voisins, Gypsy emporte toujours avec elle un réservoir d'oxygène et une sonde pour s'alimenter. Sa mère lui interdit toute forme de sucrerie, bien que Gypsy en raffole. Lors de la fête d'indépendance américaine en juillet 2007, les habitants de Springfield organisent une kermesse suivie d'un barbecue. Tandis que Didi se propose à préparer la célèbre potée caronne de la Louisiane, elle perd Gypsy Rose de vue pendant un moment. Cette dernière est en compagnie d'Aléa, installée sous le porche de la maison, car de là, on a une meilleure vue sur le feu d'artifice. Aléa la quitte pendant un moment pour aller rejoindre son petit ami. Restée seule, Gypsy se tourne les doigts, habillée d'une robe de princesse rose bonbon avec ses soquettes et baskets assorties. Elle agite la main en direction d'une voisine assise à la table d'en face. Soudain, son regard tombe sur un grand paquet de donuts au caramel et aux noix de pécan posées sur l'une des tables à très tôt. Profitant du joyeux tintamarre ambiant, elle fait rouler sa chaise jusqu'à la hauteur de la table, jette un regard furtif de part et d'autre et plonge rapidement la main dans le paquet maculé de gras et de sucre glacé. Gypsy enfourne d'une seule bouchée le beignet trempé de sirop au caramel et baisse la tête pour le mâcher. C'est à ce moment qu'un cri déchirant lui crève les tympans. « Gypsy Rose Non !» Traversant la foule comme une furie, Didi fonce sur sa fille et lui empoigne la main. « Vite, vite Il lui faut une injection d'insuline !» D'un geste sec et professionnel, Didi plante la grosse seringue dans la cuisse de Gypsy qui pousse un cri de douleur. Tout autour, la foule a fait silence. Tous les regards sont braqués sur elle. Tandis que Gypsy frotte douloureusement sa cuisse en réprimant un sanglot, sa mère, le visage cramoisi, met un sourire sur ses lèvres et dit d'une voix chevrotante d'émotion « Ma petite fille chérie est parfois tête en l'air. Elle est insulinodépendante, vous comprenez Le moindre aliment sucré pourrait lui être fatal. » Bien que se voulant rassurante, Didi n'arrive pas à dérider la foule refroidie par la scène à laquelle elle vient d'assister.  « « Il se fait tard, nous devons rentrer. Bonne fin de soirée à tous, c'était très agréable. Je vous aime tous. Gypsy, dit au revoir. » Joignant le geste à la parole, elle empoigne les extrémités du fauteuil roulant qu'elle emporte avec Gypsy à l'intérieur. Une fois la porte de la maison refermée sur elle, Didi donne une gifle à sa fille, qui éclate illico en sanglots. « Mais maman, je ne l'ai pas fait. » Didi la menace encore de sa main. À cause de son obésité, sa respiration est devenue sifflante. Elle s'assoit sur la chaise de la cuisine, à bout de souffle, tenant ses côtes de ses deux mains. « Tu veux donc me tuer, c'est ça Dis-le Qui s'occupera alors de toi si je crève, hein Qui Maman ?» Gypsy Rose continue à pleurer d'un air misérable. Didi finit par s'approcher d'elle, l'air attendri. D'une voix empreinte d'une extrême douceur, elle lui murmure. « Ça va aller, mon cœur. » « « C'est le moment de prendre ton anticoagulant et de mettre ton pyjama, d'accord Allez, mon gros bébé, viens dans mes bras !» Les années suivantes, Didi et Gypsy Rose bénéficient de diverses aides financières provenant de plusieurs organismes caritatifs, comme le Children's Mercy Hospital, Habitat for Humanity, le Manoir Ronald McDonald et la Make-A-Wish Foundation. Lors des conférences médicales sur les maladies orphelines, elles sont les invitées d'honneur et Gypsy vêtue d'un déguisement de princesse Disney prend la parole et s'adresse au public, le touchant de sa parole douce et pleine d'espoir. Derrière elle, sa mère surveille ses moindres faits et gestes. Dans toutes les interviews que Gypsy donne devant les chaînes de télévision, sa mère lui tient constamment la main. Un signe de protection Plutôt un signe d'emprise, car c'est ainsi qu'elle contrôle le débit de ses paroles. Quand il arrive parfois que Gypsy s'oublie et se met à converser de façon cohérente, bien au-dessus des facultés mentales enfantines qu'on lui attribue, Sa mère lui presse très fort la main pour l'empêcher d'en dire davantage. Que veut dire ce contrôle Si en public Didi et Gypsy Rose sont le parfait exemple de l'amour filial fusionnel et sans limite, il en est tout autre derrière les murs de leur coquet pavillon de banlieue. En l'espace de quelques années, la maison s'est transformée en grande salle de jeu où s'amoncèlent des cartons de magasins, des cadeaux provenant des associations caritatives citées plus haut, de sacs de vêtements. Didi ne pense jamais à faire le ménage et ne jette jamais rien. Depuis des années, elle obéit à un même rituel. Réveiller sa fille chaque matin, lui donner son bain, lui administrer ses innombrables médicaments, lui régler sa sonde alimentaire. Tous les aliments solides que doit ingérer Gypsy sont réduits en bouillie, y compris les pizzas mixées avec du lait dans un blender. Gypsy passe le plus clair de ses journées à regarder des dessins animés et à avaler des pilules. Mais que se passe-t-il dans sa tête Quel est son âge véritable Est-elle vraiment heureuse dans sa condition Est-elle vraiment aussi gravement malade que sa mère le prétend ?» Sur son bras droit s'étend un bleu violacé, la trace d'un coup qui date de la veille. Sans raison apparente, Didi l'a frappée avec un cintre avant de la pousser hors de son fauteuil roulant. Elle a par la suite découpé deux de ses poupées avec des ciseaux une scène surréaliste quand on connaît l'amour et la tendresse qu'elles s'échangent mutuellement en public. Gypsy subit entre-temps plusieurs interventions chirurgicales, toujours quand c'est Didi qu'il décide. Et c'est ainsi qu'elle se fait enlever toutes ses dents. La maman pousse la cruauté jusqu'à obliger un dentiste à faire une ablation des glandes salivaires de sa fille afin de contrôler son débit de salive. Pour quelle raison On l'ignore. Mais la question qui revient souvent, Et comment les médecins se laissaient persuader par Madame Blanchard de faire telle ou telle opération alors que les analyses sanguines de Gypsy Rose semblent toutes normales La réponse réside dans le fait que Didi a toujours falsifié les documents se rapportant à Gypsy Rose, à commencer par sa date de naissance qu'elle déplace en 1995 alors qu'elle est née au moins deux ou trois ans auparavant. Elle a gardé pourtant la copie originale avec la véritable date de naissance de Gypsy. Avant chaque visite chez le dentiste, Didi veille à administrer à sa fille une anesthésie buccale locale afin de la faire baver à l'arrivée chez le médecin. Ainsi, dépourvue de sa dentition, Gypsy n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa mère ne cesse de lui répéter que « c'est pour son bien » et qu'elle aura bientôt un dentier tout blanc et étincelant. Ni dans le corps médical, ni parmi les voisins et les amis, personne ne soupçonne ce qui se trame une fois la porte du pavillon des Blanchards hermétiquement fermée. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que Didi souffre du syndrome de Münchhausen, par procuration. Un trouble mental grave qui pousse un parent ou toute autre personne chargée d'un enfant de lui inventer toutes sortes de maladies fictives dans le but d'attirer la sympathie, la pitié et la reconnaissance des autres. Gypsy Rose, malgré son aspect misérable, ne souffre en réalité d'aucune des maladies qu'on lui attribue. Elle peut parfaitement marcher sans l'aide d'un fauteuil roulant, peut manger et mâcher sans difficulté, et surtout c'est bientôt une jeune adulte avec tous les besoins hormonaux et affectifs que cela implique, même si sa mère l'oblige à garder ce rôle de petite fille malade et asexuée. Je vous laisse imaginer l'engrenage pervers de la situation. À cause des perversités de sa mère qui n'hésite pas un instant à la corriger avec une rare violence, Gypsy Rose est devenue prisonnière de son corps et son mental, prisonnière des frustrations de Didi. Leur mensonge, qui a grossi au fil des années, est devenu leur réalité. Et elles ont fini par y croire aussi bien l'une que l'autre. Mais jusqu'à quand le mensonge pourra-t-il encore durer Un an Deux Dix ans Pour l'éternité, tant que Didi vivra.  « Si un jour on est découverte, tout s'effondrera, tu m'entends, Gypsy Rose Nous perdrons tout comme en Louisiane. C'est cela que tu veux ?»« Imagine tous ces gens qui nous font confiance pendant ces années, tous ces dons d'argent, tous ces voyages à Disneyland, tous ces cadeaux. Il faudra tout rembourser jusqu'au dernier cent. Sinon, nous irons en prison. »« La prison, Gypsy, tu sais au moins ce que ça veut dire. C'est les drogués, les fêlés, les lesbiennes qui voudront constamment te faire la peau. » qui t'attaqueront au rasoir pendant que tu dors à cause d'un shampoing, un coca ou une cigarette ?» Après une dernière opération d'ablation de glandes amygdales, Gypsy Rose n'en peut plus de cette situation, elle est au bout du gouffre. Elle est devenue le jouet de sa mère, sa chose, dont elle peut disposer comme bon lui semble. Ces dernières années, la volonté de se libérer de ce huis clos malsain et étouffant entraîne Gypsy à commettre des bavures plus ou moins graves. La première a lieu justement à l'occasion d'un événement organisé pendant l'été 2011, une sorte de fête des voisins. Gypsy, accompagné d'Aléa, font la rencontre d'un homme d'une trentaine d'années. Il s'appelle Todd, il est grand, brun aux yeux bleus, très tendre. Gypsy en est toute bouleversée. C'est son premier coup de foudre, son premier désir envers un homme fulgurant et instantané. Todd est lui-même attendri par cette jeune fille squelettique et glabre, mais tout de même très loquace, drôle et charmeuse. Il va jouer à un stand et revient avec une énorme peluche, une licorne rose qu'il offre à Gypsy, déjà folle d'amour. Gypsy apprend qu'il travaille dans une entreprise agricole des environs, mais qu'il vient de Las Vegas. Un point commun qu'il partage, puisque elle-même est nouvelle dans le Missouri. Elle ne peut s'empêcher de lui ressortir le disque de l'ouragan Katrina et de toutes les étapes qu'elle a dû traverser pour arriver jusqu'ici. Les jours suivants, les deux amis continuent de se voir. Gypsy ne peut plus se passer de lui. Elle se sent bien à son contact et l'intérêt qu'il lui porte lui donne l'impression d'avoir des ailes. Avec lui, elle serait capable d'abattre des montagnes. Elle le veut comme compagnon, comme homme, comme partenaire sexuel. Une semaine plus tard, elle lui avoue tout. Qu'elle n'est pas aussi malade qu'elle ne paraît, que tout a été monté par sa mère pour avoir des aides financières qu'elle a envie de fuir pour vivre avec lui et devenir sa femme. Todd ne sait plus quoi dire ni quoi penser. Face à Gypsy, il finit par céder devant son chantage affectif. Le couple prend la fuite vers 2 heures du matin alors que Didi dort profondément. Ils se réfugient pendant un moment dans l'appartement de Todd. Ils prennent une bière et s'embrassent sur le canapé. Gypsy est tellement heureuse de cette situation inespérée qu'elle en pleure d'émotion. Ils sont loin de se douter que Didi les a suivis en voiture. Elle menace Todd de le faire arrêter pour détournement de mineurs, délit d'autant aggravé que la victime est handicapée physique et mentale. Le retour à la maison se fait dans la pure tragédie. C'est à partir de ce moment que les relations entre mère et fille vont commencer à atteindre un point de non-retour. Championne du chantage affectif, Didi passe à la force supérieure en brutalisant Gypsy, et en menaçant de lui casser les doigts avec un marteau. Pour l'empêcher de quitter la maison, elle la menotte et la tient en laisse, attachée à son lit pendant deux semaines. C'est là qu'elle lui avoue avoir déposé des papiers chez la police, affirmant son handicap mental, et de ce fait, si un jour elle serait tentée de les contacter pour leur demander de l'aide, les policiers ne la croiraient pas et ne viendraient pas. Désespérée, réduite en esclavage, Gypsy promet de ne pas recommencer. Peu de temps après cet incident, Didi est diagnostiquée du diabète, cette fois-ci véritablement, et d'un trouble de la thyroïde. Elle a fait auparavant plusieurs malaises, dont un qui l'a conduite à l'hôpital. Son endocrinologue lui prescrit un régime alimentaire strict. C'est à présent une femme lasse, dont le moindre effort l'a contrainte au repos. Depuis l'épisode désastreux avec Gypsy et son petit ami, sa surveillance est toujours aussi tenace. Dans le compte Facebook commun qu'elles partagent toutes les deux, elles publient presque chaque jour leurs pensées d'un ton édulcoré et plein de candeur, à l'image de la vie faussement paisible et innocente qu'elles mènent pour entretenir la fable. Pourtant, malgré sa surveillance de sbire, Didi ne se doute pas une seconde que Gypsy a pris l'habitude de créer plusieurs comptes différents sur les réseaux sociaux. Vers 3 heures du matin, elle quitte le lit qu'elle partage avec sa mère et marche à pied de loup jusqu'au salon. L'ordinateur portable est toujours caché sous une commode. Elle se connecte sur son profil secret et discute avec sa chère amie Lacey. Les filles échangent surtout, mais depuis quelque temps, Gypsy commence à lui poser des questions de plus en plus équivoques au sujet de la sexualité. Lacey est perplexe, mais cède devant la demande toujours plus pressante de Gypsy, avide d'en apprendre davantage. Pendant l'été 2012, Gypsy avoue à Alea qu'elle a fait à l'encontre d'un garçon prénommé Nicolas Godjon sur un site de rencontre pour célibataires chrétiens, qu'ils comptent même se marier rapidement et avoir des enfants. Ils leur ont d'ailleurs même choisi leur futur prénom. L'Icey reste dubitative devant les propos audacieux de Gypsy qu'elle n'aurait jamais soupçonné de telles actions. Elle tente néanmoins de tempérer sa fougue et lui conseille de ne pas trop faire confiance aux individus sur le net. Mais Gypsy semble déterminée à aller jusqu'au bout. Avec sa conquête. Nicolas Godgen est un pauvre gars ordinaire du Wisconsin, qui, à peine âgé de 20 ans, traîne déjà un passé judiciaire. Vol à l'arraché, trafic de stupéfiants et voyeurisme. Il souffre surtout d'un trouble de la personnalité dissociative et a le comportement d'un enfant de 10 ans. À chaque fois qu'il se connecte sur Skype tard dans la nuit, Gypsy apparaît perruquée et vêtue d'une nuisette sexy. Elle demande à son ami ce qu'il voudrait qu'elle l'enlève d'abord. Nicolas, sous le charme, entre dans le petit jeu pervers de la jeune femme, au point d'en devenir accro. « Ma cinglée de mère me tient en laisse ici, je n'ai même pas le droit de respirer. Il faut que tu viennes me chercher, et nous fuirons ensemble ce bled paumé. » Mais c'est mal connaître Didi qui surprend les discussions. S'ensuit une scène terrible où elle s'empare de l'ordinateur pour le détruire à coups de marteau. Deux jours plus tard, quand Lacey passe voir Gypsy, Elle est étonnée par l'attitude hostile et froide de Didi à son égard. Aléa Wundmancy raconte à ce propos. « C'est la première fois que je la voyais, Didi, comme ça, son regard si dur et hostile. Depuis le temps que je la connais, Didi était toujours accueillante et chaleureuse. Mais cette fois-ci, elle ne m'a pas invité à entrer et m'a ordonné de la suivre directement dans le jardin. Par la suite, elle m'a fait tout un serment, comme quoi j'ai commis une grave erreur en discutant avec Gypsy, qu'elle doit être préservée de toute forme de vie sexuelle et sentimentale. Elle m'a rappelé tous les programmes pour enfants qu'elle regardait à longueur de journée, preuve qu'elle n'était encore qu'une pauvre petite fille innocente. Pourtant, un an plus tard, Alia est étonnée lorsqu'elle découvre que Gypsy recommence à lui envoyer des messages sur Facebook. « C'est là où j'ai appris à propos de ce garçon, Nicolas, qu'elle avait rencontré en ligne, Elle m'a aussi raconté à propos de l'ordinateur portable que sa mère avait brisé et toutes les rumeurs que Didi a colportées à mon sujet, notamment que j'étais toxicomane, que ma mère m'a mise à la porte, que j'étais enceinte, ce qui n'était bien sûr pas vrai. L'année suivante, Gypsy arrange une rencontre en vrai avec son prétendant, qui doit quitter Big Ben dans le Wisconsin pour la voir. Gypsy lui paye même le voyage en autocar. Le rencard a lieu dans une séance de cinéma où la jeune femme accompagnée de sa mère est venue visionner un film d'animation. Le premier jour de leur rencontre, Gypsy entraîne Nicolas dans la salle de bain du cinéma où ils ont une relation sexuelle. Pendant quatre ans de suite, ils continuent d'échanger clandestinement sur Internet, parlant presque chaque nuit. Et au Gypsy, ça donne à des séances d'effaillage. Nicolas tombe follement amoureux de cette fille manipulatrice Perverse et opiniâtre, bien loin de l'image bisounours que tout le monde a d'elle. Une fille en parfaite santé mentale et physique qui sait mettre ses atouts en valeur et tenir son amant par le biais du sexe. C'est au début de l'année 2015 que le couple commence à fomenter sérieusement le meurtre de Didi, seul obstacle à leur bonheur. Le 13 juin de la même année, le couple passe à l'action. Nicolas Godjohn, arrive à Springfield sur la demande de Gypsy. Il s'appelle pour fixer rendez-vous le soir même. Didi et Gypsy passent le plus clair de leur journée dans un laboratoire d'analyse sanguine, puis se rendent au Walmart local pour faire des courses. À la tombée de la nuit, alors que Didi est profondément endormie, Nicolas arrive chez elle. Gypsy lui ouvre la porte, lui tend du ruban adhésif, des gants en latex et un couteau pour commettre le crime. Et tandis qu'elle se tapit dans la salle de bain et se couvre les oreilles pour ne pas entendre sa mère crier, Nicolas poignarde à mort Didi dans la chambre d'à côté. Laissant là le cadavre dans une mare de sang, le couple a une relation sexuelle dans la chambre de Gypsy puis prélève 4000 dollars que Didi avait cachés pour une assurance funéraire. Ils envoient l'arme du crime par la poste à l'adresse des parents du garçon pour qu'on ne la retrouve pas, puis prennent le Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or, go to Amazon.com slash True Crime Ad Free. That's Amazon.com slash True Crime Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads. Car pour Bing Bend, chez la famille de Nicolas. C'est en découvrant l'inquiétant statut intitulé The Bitch is Dead, la gare est morte sur le profil Facebook commun de Gypsy et Didi, que les voisins ont commencé sérieusement à s'inquiéter. Les appels téléphoniques restaient sans réponse, ils appellent la police. Il leur faut peu de temps pour répertorier le cadavre de Didi à plat sur son lit. Alea Woodmansee, qui est présente avec sa mère sur les lieux, raconte aux policiers la relation qu'entretenait Gypsy et God John, un gars un peu paumé qu'elle a rencontré sur le net. Les choses vont très vite. Facebook fournit aux enquêteurs l'adresse IP depuis laquelle le statut « The Beach is Dead » a été envoyé. Et il s'avère qu'il provient justement de Woksha dans le Wisconsin. Gypsy et Nicolas sont arrêtés au domicile des parents de ce dernier pour meurtre prémédité et vol. Ils passent rapidement aux aveux. Quand le couple est extradé à Springfield pour y être jugé, les révélations et la vérité à propos de Gypsy Rose font l'effet d'une bombe dans les médias américains. La petite fille paralysée, entourée de ses poupées et sa maman n'était que de la poudre aux yeux, une histoire aussi glauque terrifiante. Une arnaque bien montée et orchestrée pendant des années pour percevoir des aides et de l'argent sans se donner du mal. La nouvelle bouleverse terriblement tout le voisinage des Blanchard, en particulier Alia Wundmancy qui aimait beaucoup de Gypsy et même Didi. Gypsy Rose Blanchard plaide coupable de meurtre au premier degré et est condamné à dix ans de réclusion criminelle. Depuis son arrestation, elle a parlé à deux reprises avec Alea Woodmancy et a été visitée par son père, Rod Blanchard, qu'elle n'a presque jamais connue. Nicolas Godjon, lui, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'histoire de Didi Blanchard et Gypsy Rose a connu une grande couverture médiatique de par son étrangeté et sa cruauté. Une affaire qui a aussi divisé les avis, car beaucoup pensent que la seule vraie victime de cette histoire, et non pas Didi, mais sa fille. Atteinte du syndrome de Munchhausen, Didi Blanchard a réussi à acquérir un statut, de l'argent et une certaine aisance matérielle en exploitant sa fille et en lui faisant subir les pires sévices psychiques et physiques. Comme toutes les personnes atteintes de ce trouble, elle était en recherche de reconnaissance et de pitié. En chevillant Gypsy et en la condamnant à l'état d'enfant éternel et malade, elle voulait lui gommer son identité de femme et la chosifier. Dans une interview, Gypsy Rose, cheveux noirs sur les épaules et visage maquillé, déclare à ce sujet Bien sûr qu'elle me manque, c'est ma mère et je continue de l'aimer malgré tout, mais aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi libre de toute ma vie, depuis qu'elle est derrière les barreaux. L'affaire Blanchard a été adaptée à l'écran dans l'un des épisodes de la série The Act. L'actrice Patricia Arquette y campe avec brio une Didi tour à tour douce, aimante, puis de plus en plus terrifiante et cinglée,